0: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Episode Wein verkauft, der Fachpodcast der Weinbranche. Was für eine Reise, 50 Episoden, das ist schon eine richtig große, große Menge Holz, muss ich sagen, auch dafür, dass das Ganze erst seit Juli läuft und äh, ist ja auch sehr erfolgreich, also mittlerweile bei 1plus eingelistet. Und deshalb habe ich heute die große Freude, das große Vergnügen, euch ein ganz neues Episodenformat vorzustellen, was ich mir tatsächlich gestern bei einer Nachtfahrt ausgedacht habe und ich glaube, es ist ziemlich cool, aber ich hätte gerne euer Feedback dazu. Ich habe gestern ein Interview gehört äh, über das Podcasting in den USA. Dort haben sie eine Umfrage gemacht und festgestellt, dass über 38% Prozent der Radiohörer mindestens einmal im Monat Podcast hören und dass das Podcast-Hören die äh, Gewohnheit des Radiohörens angreift. Da habe ich gesagt, okay, cool, das ist ja was für mich, das ist interessant. Aber was für Implikationen hat das denn? Das hat auch die Implikation, dass die Menschen weniger Nachrichten in den Radio, im Radio hören, und das war tatsächlich für mich der einzige Grund, warum ich überhaupt jemals das Radio anmache. Ja, weil Musik höre ich woanders. So, und dann habe ich mir gedacht, ey, wunderbar. Wenn man jetzt spezialisiert tatsächlich die Podcasts hört, das Nachrichtenthema allerdings wegfällt, dann kann ich das doch anbieten. Und zwar, indem ich euch jede Woche eine Zusammenfassung der weinwirtschaftlichen Nachrichten aus der letzten Woche gebe. Das heißt, ich recherchiere diese Nachrichten nicht, sondern ich synthetisiere sie von ganz vielen Seiten, die News aus dem Bereich Weinwirtschaft haben. Und das Ganze wollen wir heute einfach mal testen. Du weißt, ich bin nur ein semi-professioneller Nachrichtensprecher, ich mache das Ganze hier eher per Zufall äh, und ich bin auch noch nicht so richtig geübt da drin, diese Nachrichten so aufzubereiten, dass es klingt, wie wenn der Deutschlandfunk läuft, aber das wird schon, das kommt und wir fangen jetzt am besten einfach mal an mit dem, was ich hier habe. Und zwar auf ProPlanta finden wir eine Nachricht über die Entsäuerung von Jungwein. Und zwar hat der Bundesrat eine Änderung der Weinverordnung beschlossen, dass man Jungwein, der jetzt geerntet wurde, bis zum 15. Mai 2022 mit einer Ausnahmeverordnung entsäuern darf, um den Jahrgang zu retten. Auf mwvlw.rlp.de, also im Landwirtschaftsministerium, glaube ich, der Seite vom Landwirtschaftsministerium oder so in Rhein-Hessen, finden wir eine Nachricht darüber, dass die dortige Wirtschafts- und Tourismusministerin Daniela Schmidt den Wiederaufbau an der A unterstützen möchte. Und zwar mit dem Projekt A-Helfer werden zu A-Tal-Fans. Möchte man äh, diese äh, Helfer natürlich auch zukünftig als Gäste begrüßen und die Kontakte herstellen. Es wird ein eigener Online-Shop hergestellt und äh, das Ganze wird mit 60.000. Euro gefördert. WeinPlus berichtet über die größte Fusion des 21. Jahrhunderts in der Champagne. Dort gibt es einen Zusammenschluss der beiden Genossenschaftsgruppen äh, äh, CRVC Champagne, Castelnau -No und Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillat, die sich ab dem 1. Januar 2022 zu der Gruppe Terroir et Vigneron de Champagne zusammenschließen. Die haben dann insgesamt 6000 Winzer unter ihren Fittichen mit 3000 Hektar Rebfläche, was ungefähr 9% der gesamten Rebfläche der Champagne ausmacht. Und man möchte innerhalb der nächsten 5 Jahre 24 Millionen Flaschen produzieren, was 8% des Weltmarktes von Champagne ausmachen und damit 300 Millionen Euro im Jahr umsetzen. Das sind doch mal Ziele. Dann scheint ein neuer Podcast bei WeinPlus Online zu sein. Hm, was ist denn das? Und zwar gibt es eine neue Episode Wein verkauft, Falls jemand schon mal von diesem Podcast gehört hat, ich kann es euch nur empfehlen, dort reinzuhören. Und zwar gibt es exklusiv für die Mitglieder von Vine Plus, und das bedeutet auch für die kostenlosen Mitglieder der Free-Mitgliedschaft ein Interview mit Emilio Foradori, das ist der Sohn der italienischen berühmten Winzerin Elisabetta Foradori, den ich interviewt habe und zwar zu dem Thema, wie ihnen der internationale Durchbruch gelang. Wir sprechen darüber, wie das ist, wenn du als Nachfolger einer herausragenden Winzerpersönlichkeit deinen Betrieb übernimmst wie man einen Winzerverband aufbaut, die Preispolitik des Weinguts und zwar insbesondere hinsichtlich der Mengenlimitierung und den strategischen Aufbau eines spezialisierten und breit gefächerten Händlernetzes. Ebenfalls von WeinPlus die Nachricht, dass die norwegische Regierung den Verkauf von alkoholischen Getränken in Gaststätten aller Art verbietet. Wie lange, weiß ich leider nicht. Auch WeinPlus ähm, auf der... Ah, was ist das genau? Weinbörse Livex, Live ich weiß gar nicht wie man das ausspricht, äh, erzielen Spitzenweine im Moment höhere Wertsteigerungen als Gold. Und zwar teilen die mit, also anhand der aktuellen Handelsdaten der Plattform, gibt es einen neuen Höchststand für im Jahr 2021. Die Livex Fine Wine 100, also das ist der Index von denen, stieg in dem Jahr um 20,83%. Der Aktienindex Dow Jones stieg in dem gleichen Zeitraum um 14,43% und der Goldmarkt fiel um 3,82%. Das heißt, unsere Branche ist Lukrativ. Dann geht es weiter mit einem sehr heiklen politischen Thema und zwar auch von Weinplus. Der Weinbauverband CEEV wehrt sich gegen den EU-Bericht zu Krebs und Alkohol. Dort gab es einen EU-Bericht, der festgestellt hat, dass wirklich jedes jeder Tropfen Alkoholkonsum das Krebsrisiko erhöht und das finden die Leute im äh, Europäischen Unternehmensverband der Weinbranche CEV nämlich gar nicht toll und der Chef von denen, Ignacio Sanchez-Ricarte oder so, wehrt sich entschieden dagegen, dass man das äh, so äh, benennt ja, und äh, sagt, wir Warte, ich zitiere ihn hier. Wir hatten nicht erwartet, dass der BECA-Ausschuss des Parlaments nur eine Teilansicht der wissenschaftlichen Ergebnisse in Betracht ziehen würde und stellt sich halt gegen diese Position des Europäischen Parlaments. Ich persönlich muss sagen, ey Leute, ganz ehrlich, es gibt einen Grund, warum wir... Äh, Geschwangere Frauen zum Beispiel kein Alkohol trinken lassen, wir wissen, dass Alkohol nicht gesund ist, trotzdem sind wir in der Alkoholbranche, die Leute trinken das Zeug, ist auch alles in Ordnung, aber wir wollen definitiv nicht äh, genau wie die Tabakindustrie in den 60ern dastehen und sagen, nö, Tabak verursacht keinen Krebs, das ist einfach dumm, ja, also in der heutigen Zeit sich hinzustellen und so zu tun, als wäre Alkohol gesund, ist einfach nicht mehr zeitgemäß, aber gut, ich will hier Nachrichten lesen und nicht nur rumranten. Dann geht es weiter mit Wein WeinPlus. Die EU erlaubt GU-Weine nun auch als Piwi-Sorten. Das bedeutet, dass man mittlerweile auch diese resistenten Hybridsorten mit einem geschützten Ursprung über Appellation oder Lagensbezeichnung in den Handel bringen darf. Das ist doch eine tolle Nachricht für alle Piwi-Produzenten. Noch eine Nachricht von WeinPlus: Das Bordeaux reduziert seine CO2-Emissionen um 30% seit 2008, und zwar indem sie weniger produzieren. Ich gratuliere. Nun verlassen wir einmal das Land und gehen nach Österreich, und zwar Winzer.at. Die haben äh, veröffentlicht eine Marktforschungsstudie über das Thema Sekt. Und zwar gehen 64% der Befragten grundsätzlich weniger häufiger in Lokale als vor der Pandemie. Ja, das gilt auch für die jüngeren Leute, 18-29-Jährige. bis Das sieht man auch im Sektkonsum. Gleichzeitig verändert sich allerdings das Sektkäuferverhalten sehr rapide. Ja, das heißt, es gibt immer mehr Leute, die Sekt nicht nur zu besonderen Anlässen kaufen, sondern auch im Alltag für sich entdecken. Der Großteil der Befragten, 78%, hat sein Kaufverhalten im Hinblick auf Sekt und Alkohol nicht verändert. 11% kaufen weniger, 8% wesentlich mehr. Und äh, immerhin 57% kaufen Sekt ein bis zweimal im Jahr, 10% der Österreicher kaufen Sekt monatlich und gerade bei den Jüngeren steigt dieser Wert sehr, sehr stark. Ja? Also mittlerweile kauft jeder Vierte der 18-29-Jährigen mindestens einmal im Monat Sekt. Und äh, das ist eine Entwicklung, die kann ich ganz genauso bestätigen. Also wer einmal in Berlin war, der weiß, dass Sekt das neue Dosenbier ist. Ja, die Hauptbezugsquellen sind mit 78% der Supermarkt, gefolgt von der Weinhandlung 15% und dem Spezialitätengeschäft. Ja, keine Ahnung, ob die Winzer da nicht mitspielen oder es keinen Onlinehandel gibt in Österreich, aber das sind die Zahlen, die hier vorgelegt wurden. Bleiben wir in Österreich. Und zwar ist der falstaff gründer Helmut Romé gestorben Anfang Dezember. Mein Beileid an ihn und die Familie. Weiter der Winzer. Und zwar geht man davon aus, dass Bioweinkonsum weiter steigen wird. Ja, es gab eine Absatzentwicklungsprognose der weinerzeugenden Länder. Und da muss ich jetzt ein bisschen zitieren, weil hier gibt es viel, 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 viel Informationen. So, nach Absatzentwicklungsprognosen für die weinerzeugenden Länder gefragt, gibt die Hälfte der Experten an, französische und italienische Weine würden sich in ihrem Markt jedenfalls positiv entwickeln. Knapp 40% der Befragten sieht dieses Bild auch für spanische Weine, dabei zeigen sich große Unterschiede zwischen den betrachteten Ländern. Im asiatischen Markt etwa sind verstärkt südamerikanische Weine im Kommen, in Deutschland hingegen prognostizieren die Händler weiterhin einen Anstieg des Konsums inländischer Weine, hervorragend, soll man das haben. Den asiatischen Markt ausgenommen, rechnet die Hälfte der Befragten mit einem starken Konsumanstieg von Weinen aus biologischem Anbau in den kommenden zwei Jahren. Gut, das ist ja klar, wir sind auch einfach Länder, die schon länger stark industriell entwickelt sind und dementsprechend auch einfach ein höheres Umweltbewusstsein mitbringen. Aber da steht noch mehr in der Studie. Und zwar, als weiterhin wachsend wird der Markt für Roséweine gesehen, es gibt einen weniger starken, aber definitiv vorhandenen Trend zu regionalen Weinen in Kanada und äh, in Japan finden die Leute Orange-Wein und Petnard ziemlich toll. Ja, wundert mich nicht, schmeckt ja auch ein bisschen wie Sake. Genau, dann geht es weiter um den äh, Absatz im Onlinehandel. Es macht weiterhin weniger als 10% des Marktes aus, stieg jedoch natürlich 2020 in Europa, USA, Kanada und in äh, Großbritannien erheblich an. Nur in China, warum auch immer, und in Japan äh, kann sich der Onlinehandel nicht so gut etablieren. Dann geht es noch darum, äh, welches Image die Weinbauländer haben. Frankreich ist weiterhin das beliebteste Herkunftsland, gefolgt von äh, Italien und Deutschland. Damit springen wir zurück nach Deutschland und zwar auf der Website des DWI deutscheweine.de finden wir eine Information darüber, dass aus dem Lagencup Weiß 2021 die Gewinner prämiert wurden. Und zwar gibt es einen Winzer und eine Winzerin des Jahres. Ja, der Gesieger des Lagencup ist das württembergische Weingut Schneidmann. Rainer Schneidmann und Pendant, die Winzerin des Jahres, ist Andrea Würsching vom Weingut Hans Würsching. Dann haben wir einen Jungwinzer des Jahres und zwar ist dieser Jungwinzer eine Frau und zwar Rebecca Heger vom Weingut Dr. Heger. Dann gibt es auch noch eine Entdeckung des Jahres und die Entdeckung des Jahres geht an den Winzer Frank Schäfer vom Weingut Schäfer aus der Pfalz. Ich gratuliere dazu. Als nächstes folgt eine Nachricht vom Meininger, und zwar meininger.de, badischer Winzerkeller verlässt Weinwerbung. Am 9. Dezember hatte der badische Winzerkeller bekannt gegeben, dass er seine äh, Zusammenarbeit mit der Weinwerbung beendet, und zwar... Äh mit der Kündigungsfrist dann bis 2023. Das Ganze hat damit zu tun, dass die badische Weinwerbung einen neuen Claim hat. Baden Wein aus dem Garten Deutschlands und äh, der badische Winzerkeller das ziemlich doof findet und weiter als Sonnenwinzer-Marketing machen will. Super Partisanen. Dann weiter äh, Meiningers. Es gibt einen Personalwechsel bei einem der größten Weinhändler Deutschlands, und zwar Mack und Schüle. Die bekommen äh, einen neuen Vorstand, Carlo Hermann ist in den Vorstand berufen worden und tritt damit nach die Nachfolge von dem Herrn Allgeier an, der fast ein Viertel, ja ziemlich genau ein Vierteljahrhundert diesen Platz inne hatte. Jawohl. Kommen wir wieder zur Gebietsweinwerbung. Und zwar gibt es eine neue Württemberg-Kampagne, berichtet Meiningers. Die heißt, ich lese das jetzt vor, weil es ist einfach zu witzig. Ich feiere dich, heißt der Slogan der neuen Kampagne, die von der Weinwerbung in Weinheimat Württemberg 2022 an den Start gebracht wird. Sie wollen damit offensichtlich jüngere Leute erreichen, eine junge Zielgruppe, und verzichten deshalb bei ihren Motiven auf typische Landschaftsaufnahmen oder Weingenussszenen. Stattdessen wird der Feiermoment in den Mittelpunkt gerückt. Und was es zu feiern gibt... Sagen sie, zu feiern gäbe es viele individuelle Gründe, zum Beispiel die Oma, die Freiheit, die Freundschaft oder den Spargel. <lacht> oh Mann, okay, alles klar, feiert mal euren Spargel und die Oma da hinten. Oh, scheiße, ich glaube, einer der wesentlichen Punkte, was man als äh, Nachrichtenmoderator lernen muss, ist, sich nicht total wegzuschmeißen über die Nachrichten, die man... Äh, bringt. Aber ich habe früher immer so äh, Radio-Fails gehört, wo die Leute auch echt nicht mehr können wegen dem Zeug, was sie vorlesen müssen. Ist sehr, sehr witzig. Wie gesagt, ich hoffe, ihr gebt mir ein bisschen Feedback dazu, ob euch das Format hier gefällt. Etwas, was uns alle betrifft, auch von Meininger. Die Viva Wine Group macht einen Börsengang. Viva Wine äh, Group feierte am äh, 14.12. ihre Premiere an der Nasdaq First. North Premier Growth Market in Stockholm. Die neu ausgegebenen Aktien spülen 1,2 Milliarden schwedische Kronen, was ungefähr 117 Millionen Euro entspricht in die Kassen des Unternehmens. Warum ist das wichtig? Die Viva Wine Group ist bei uns in Deutschland aktiv über Wine and Black, über Vicampo und über Vinexus. Das heißt, das betrifft auch unseren heimischen Weinmarkt. Weiter auch von Meininger, es gibt eine angekündigte Kooperation an der Bergstraße, beziehungsweise nein, es gibt nicht die Be Kooperation, sondern es wird darüber gesprochen, die Bergsträßer Winzer-EG in Heppenheim und die Winzergenossenschaft in Schriesheim sind wohl nur 25 Kilometer auseinander entfernt und haben ähm, Gespräche darüber aufgenommen, ob man zusammenarbeiten möchte und untersuchen die Möglichkeit einer Kooperation, was natürlich auch nicht uninteressant ist. So, und dann auch nochmal von Meininger die neue Ernteschätzung hat äh, das Statistische Bundesamt veröffentlicht mit etwas korrigierten Zahlen, die ich euch jetzt mal vorlesen möchte. Wir gehen die Weinbaugebiete einfach alphabetisch durch. In der, an der A gab es Erntemenge in 1000 Hektoliter 39, Ertrag pro Hekt, äh, Hektoliter pro Hektar 70,7, Baden in 1000 Hektolitern 937, Warte mal, das macht eigentlich keinen Sinn, das kann ich ja ausrechnen. Also Baden 937.000 Hektoliter mit 60,5 Hektoliter pro Hektar. Franken 443.000 Hektoliter mit 73,1 Hektoliter pro Hektar. Hessisch Bergstraße 34,5 Hektoliter pro Hektar mit 74,5... Fuck. 34.000 Hektoliter mit 74,5 Hektoliter pro Hektar. Mittelrhein 26.000 Hektoliter mit 60,9 Hektoliter pro Hektar. Mosel 721.000 Hektoliter mit 84,7 Hektoliter pro Hektar. Die Nahe 348.000 Hektoliter mit 84,7. Jetzt springe ich nahe. mit 84 Hektoliter pro Hektar. Die Pfalz, 2.296.000 Hektoliter mit 99,3 Hektoliter pro Hektar. Der Rheingau, 233.000 Hektoliter mit 73 Hektoliter pro Hektar. Rheinhessen mit 2.673.000 Hektolitern zu 102 Hektoliter pro Hektar. saale Unstrut haben wir 36.000 Hektoliter mit 46,7 Hektoliter pro Hektar, Sachsen 23.000 Hektoliter mit 47,8 Hektoliter pro Hektar und last but not least Württemberg mit 917.000 Hektolitern und einem durchschnittlichen Ertrag von 82 Hektoliter pro Hektar. Vielen Dank für eure Arbeit, liebe Winzer. Ich hoffe, es gibt dann guten Wein zu trinken. Ja, das war es, was ich jetzt erstmal zusammengetragen habe und äh, das Ganze ist natürlich noch ein bisschen chaotisch, das weiß ich, ich werde das Ganze in den nächsten Tagen auch besser sortieren mit neuen Rubriken und äh, nach Ländern sortieren und, 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 aber das Wichtigste ist, ich brauche Feedback von dir, ob dir dieses Format gefällt, ob du weiterhin den Wochenanfang mit einer solchen Presseschau der Weinwirtschaft äh, beginnen möchtest und wenn ja, dann brauche ich auch bitte deine Hilfe, weil ich kenne beileibe nicht alle Websites, wo es relevante News gibt für Winzer. Ja, ähm, das heißt, wenn jetzt hier irgendwelche Websites dabei waren, wo du sagst, Mensch Diego, du Idiot, nimm die doch mal mit auf, da stehen total interessante Sachen, seien das Blogs, seien das irgendwelche Presseportale, seien das irgendwelche Zeitschriften, von denen ich keine Ahnung habe, dass sie existieren, dann mach mich bitte darauf aufmerksam. Schick mir die Sachen einfach an Diego@weinverkauf.com dann kann ich die bei mir in der nächsten Woche berücksichtigen. So, vielen Dank dafür. Ähm, wie gesagt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Feedback dazu kriege, ob euch dieses Format gefällt. Und weil ich in den Zeitungen, die ich früher gelesen habe, immer noch eine sehr, sehr schöne Institution äh, gefunden habe, an die ich mich erinnere, gibt es auch hier jetzt einen Witz der Woche. Ich habe Kleptomanie, aber wenn sie zu stark wird, nehme ich mir einfach etwas dafür. Badum, Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Sei lieb zu deinen Angestellten, sei lieb zu deinen Familienangehörigen, sei lieb zu deinem Wein. Und von mir gibt es dann Richtung Ende der Woche wieder was auf die Ohren. Und zwar geht äh, das Interview mit Utz Grafmann über WeinPlus Online. Das ist ein Hammer-Interview. Richtig, richtig, richtig gut geworden. Äh, das Ganze, das war jetzt zwei Wochen lang schon bei Wein Plus Online für die... Mitglieder von WeinPlus, also für die auch für die kostenlosen Free-Mitglieder. Genau. Und jetzt fängt es an, dass die Episoden eben immer zwei Wochen früher bei WeinPlus rauskommen und dann hier bei Spotify oder Apple Podcast zu sehen und zu hören sind. Und damit leiten wir das zweite, ich weiß gar nicht, die zweiten 50 äh, Folgen. Ne, das ist jetzt doof. Damit geht der Podcast weiter. Bis dann. Ciao.